0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. El derecho a huelga se encuentra consagrado en forma implícita en la Constitución Política vigente. El argumento es muy simple, como se prohíbe para ciertos funcionarios y trabajadores el texto constitucional se infiere que está reconocido como derecho para los demás. La Convención ha propuesto en su borrador la consagración expresa el derecho a huelga y casi sin límites. Para conversar sobre el modo en que se asegura la huelga en el sistema jurídico vigente y el futuro de ser aprobado el texto propuesto por la Convención, hemos invitado al abogado y magíster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Chile, Francisco Ruay. Francisco, muchas, muchas gracias, gracias por haber aceptado, aceptado esta invitación.
1: invitación. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un agrado poder com compartir un par de ideas tanto de lo que de lo que hay hasta este momento como de lo que viene, digamos, en este momento tan, tan histórico en, en nuestro país.
0: Bien, pues vamos al, al grano, ¿no? Tal como se decía el derecho fundamental a la huelga se encuentra reconocido en forma implícita en la Constitución Política vigente, según lo que ha dicho tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas acerca del reconocimiento implícito de este derecho fundamental en nuestra Constitución Política?
1: Bueno, en primer lugar... Eh, la creación de, de derechos fundamentales implícitos no es una novedad en, en la cultura jurídica en general. Eh, contamos con experiencias relativamente recientes en la Corte Interamericana, por ejemplo, a, a propósito de la estabilidad en el empleo y el derecho del trabajo, en el caso de los lados del campo, con Perú. Y bueno, los mismos órganos de control, inclusive, de la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, mediante la interpretación del artículo 3 del Convenio 98. En particular en, en Chile, tal como señalabas Luis, eh, se ha producido una especie de, de evolución ¿no es cierto?, de esta idea inicial de comprenderlo inclusive, claro, como un derecho implícito o un derecho contrario a censo, como en su momento manifestó el profesor Guido Maquiavelo pasando por una tesis eh, dogmática eh, que pretende, ¿no es cierto?, derivar el derecho a huelga de la libertad sindical y el núcleo esencial de la libertad sindical hasta llegar, no es cierto, a la teoría del bloque de constitucionalidad, en donde sí encontramos una referencia directa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero claro, toda esta, esta técnica, eh, básicamente doctrinaria, que ha sido adoptada por la jurisprudencia de derivar un, un derecho implícito, particularmente por, por el Tribunal Constitucional, de manera relativamente reciente, en el año 2020, eh, puede ser objeto de determinadas, de determinadas críticas o tal vez de determinadas observaciones un poco más, 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 más abiertas ¿no es cierto? respecto de esta forma de, de consagración o determinación de existencia de derechos, de derechos fundamentales. De hecho, me parece llamativo que el propio Tribunal Constitucional el año 2020, uno de los autores a los que hace referencia es el autor italiano Ricardo Guastini, eh, precisamente para sostener la existencia de un derecho fundamental implícito, el derecho fundamental implícito a, a huelga. Y hay dos cosas muy breves, ¿no es cierto?, que me parecen llamativas. En primer lugar, que no analiza de manera directa el derecho a huelga desde la Constitución, o, o ni siquiera, digamos, desde un punto de vista dogmático, sino que mediante el análisis de la legislación vigente y el análisis de las características de la huelga en la legislación vigente, eh, ...señala y analiza una serie de, de características o caracteres propios del, del derecho a huelga. Puede ser un poco discutible hacer aquello no, pero, pero eso es importante. Pero, ¿qué, ¿Qué cosas me parecen críticas ¿no cierto? De, eh, de esta teoría de los derechos implícitos? El propio Guastini, que es citado inclusive por el Tribunal Constitucional... ...señala a lo menos cuatro elementos críticos. En primer lugar, el desplazamiento de poderes normativos, no cierto la importancia de la democracia. ¿Cuál es el rol finalmente de los tribunales de justicia... En, eh, en la creación o no del derecho y cuál es el rol de nuestros órganos legislativos o hasta del constituyente, como el día de hoy. Se produce un desplazamiento, ¿no es cierto?, de generación de derechos y de incertidumbre, porque en el fondo, por la creación jurisprudencial, vamos a estar atento a qué es un derecho fundamental y qué no. En segundo lugar, ¿qué tipos de derechos? Si creamos derechos implícitos, resulta que no todos los derechos son derechos de libertad. Hay derechos que implican prestaciones que además, ¿no es cierto?, en esta teoría contemporánea de interpretación de los derechos fundamentales, tienen eficacia horizontal. Por lo tanto, los privados también desconocen a qué tipo de deberes u obligaciones van a estar expuestos si no hasta conocer el resultado de una sentencia. Porque los efectos, por lo tanto, y está la tercera crítica, ¿no es cierto?, del mismo Guastini, no solo son verticales, sino que también horizontales de los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, digamos, por último, lo que puede parecer también más crítico, es que estos derechos fundamentales implícitos, que no conocemos sino hasta que se dicta una sentencia, pueden eventualmente conflictuar con derechos consagrados de manera expresa. Lo que, obviamente, un cierto, desequilibra un poco más o menos el sistema, el sistema clásico de, de, derechos, de derechos fundamentales.
0: Tú me dices, Francisco, que en definitiva, incluso la, la argumentación que es más sofisticada, ¿no? que es del, del TC reciente, del año 2020, al citar a Ricardo Guastini, abre una puerta enteramente abierta, ¿no? en la medida en que el propio Guastini, el que cuestiona la posibilidad de generar derechos fundamentales a partir de una interpretación y entender lo que están implícitos en el sistema jurídico vigente. Muy aguda de observación. Bueno, Guastini es un, un autor muy reputado y muy, muy reconocido en, esta, en materia interpretativa. Vamos a una segunda pregunta. El derecho a huelga está asociado a la acción colectiva en el sistema jurídico nacional. Sin embargo, algunas cortes de apelaciones han ampliado el ejercicio del derecho a huelga para la protección de intereses económicos y sociales de los trabajadores al margen del procedimiento reglado de la colectiva. ¿Estás de acuerdo en este tipo de interpretación? ¿Te parece una interpretación correcta a la que han hecho las cortes de apelaciones?
1: Obviamente, si bien uno puede estar de acuerdo, inclusive, por ejemplo, con, con la tesis dogmática, de, de existencia por ejemplo del derecho fundamental a huelga creo que todavía padecemos de un, de un déficit argumentativo si uno analiza estas sentencias particularmente la serie sentencia, ¿no es cierto? de sentencias de las Cortes de Apelaciones que sostienen la existencia del derecho a huelga a lo menos en un par de sentidos en primer lugar eh, en referencia o en relación a la utilización de los criterios de los órganos de control de la OIT como fuentes del derecho en el fondo cuestión que no ha sido ni, ni, ni asumida ¿no, es cierto? No, no ha sido acordada tampoco por ninguno de los estados miembros ni menos en, en la conferencia internacional de hecho han existido digamos, ciertos debates últimamente que, que conocemos eh, al interior de la misma OIT sobre la existencia o no del reconocimiento del, del derecho a huelga como un derecho fundamental pero en segundo lugar eh, vuelvo un poco tal vez a lo, a lo anterior y que tiene que ver con cuál es el rol efectivamente de los jueces en la aplicación del derecho porque efectivamente puede existir el derecho fundamental a huelga, así como hay una serie de, de derechos fundamentales que están expresamente consagrados en, en la Constitución, pero aquí se produce un cierto desequilibrio respecto de una fuente en particular, que al parecer cierta doctrina, no cierto hasta los mismos tribunales parecen temer un poco, que es la ley, en el fondo la ley eh, siendo la fuente de derecho, no cierto vinculante. Parece en estos casos ser derechamente derogada para el caso particular solo por la aplicación directa no es cierto del derecho del derecho a huelga. Y con eso volvemos a la pregunta sobre cuál es el rol de los jueces, cuál es el rol de los jueces en particular en, en relación a otorgar o no seguridad jurídica digamos a los intervinientes. ¿Cuál es la gravedad de este tipo de sentencias? Es que en primer lugar no permite a los trabajadores tener un conocimiento de bajo qué circunstancias podrían efectivamente están ejerciendo algún tipo de acción que está cubierto por el derecho a huelga y que no va a implicar ningún tipo de sanción o, o, o que significa un ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, en primer lugar, claro, son los trabajadores los que se ven expuestos a esta incertidumbre, pero en segundo lugar, al no delimitar tampoco de ninguna forma cuáles son los medios por los cuales se ejecuta la huelga, que es efectivamente una huelga, resulta que también el empleador va a carecer de la seguridad necesaria para eventualmente desplegar, por ejemplo, el poder disciplinario por incumplimientos, eh, por, por situaciones, ¿no cierto?, de <ríe> huelgas atípicas o, o anómalas, en donde eventualmente una sanción, que, que puede ser desde un descuento de remuneraciones hasta el mismo despido, puede ser eventualmente en una sentencia o ante un tribunal, ¿no es cierto?, calificado como de ilícito, eh, como una especie de, de actitud ilícita y es fundamental, pero sin que ninguno de los dos, digamos, tenga... Tenga conocimiento previo sobre esto... ...y cuál es, el, cuál es el problema... ...fundamentalmente es que... ...si abrimos esta posibilidad... ...a, eh, a la consideración de existencia... ...de huelgas absolutamente atípicas... No, sabemos, ...no tenemos conocimiento ni de las conductas... ...que pueden configurar la huelga... ...ni cuáles son los sujetos legitimados... ...o sea, solamente el sindicato... ...o los trabajadores individualmente... ...o, o colectivamente, pero sin, sin organización sindical... ...cuál es el objeto además de la huelga... ...o cuáles son los intereses protegidos... ...y, y la finalidad... Eso fundamentalmente.
0: Bueno, son problemas que se han abordado en la discusión jurisprudencial, pero que parece, ahora con la propuesta que ha formulado la Convención, van a quedar resueltos, porque, como todos sabemos, la Convención ha consagrado un derecho a huelga muy amplio para todos los trabajadores y todos los funcionarios, salvo quienes integran las Fuerzas Armadas, orden y seguridad pública. En defensa de los intereses que los trabajadores definan libremente y con único límite excepcional, la de servicios esenciales. La ley, además, tiene un ámbito muy restringido, no podrá prohibir la huelga ni tampoco limitar los intereses a defender. ¿Qué opinión te merece esta consagración del derecho a huelga en la nueva constitución política?
1: En primer lugar, la, la consagración del, del derecho a huelga, eh, si uno puede iniciar por algo por un análisis positivo ¿no es cierto? De, de esta forma de consagración es la correcta delimitación tal vez de los titulares. Vamos a, voy a pasar a revisar un poco críticamente también eso, pero ¿quién es el titular efectivamente del derecho a huelga? ¿Por qué? Porque de hecho en, en doctrina, aquí mismo en nuestro país profesoras como la profesora Pamela Martínez, por ejemplo, han sostenido o, o intentan promover una comprensión del derecho a huelga que trasciende el ámbito eh, laboral, el mundo eh, laboral, y asimilar en cierta medida el derecho a huelga como eh, algo así, como un derecho a protesta. ¿Y de qué manera? Porque claro, la fórmula que se podía haber elegido era una forma simple y genérica, por ejemplo, indicando se reconoce el derecho a huelga a todas las personas, o se reconoce el derecho a huelga a todos los ciudadanos. Pero no, lo que hizo la constituyente es por lo menos delimitar y decir que el derecho a huelga es de los trabajadores, de las trabajadoras y de las organizaciones sindicales. Pero ahí ya viene, creo yo, eh, el primer problema solo de la titularidad activa. Y que está relacionado con el segundo punto que, que tocas, Luis, relativo a los intereses. Porque resulta que los intereses, así por la forma en que está, no sé, todo regulada la con, en, en este proyecto de constitución, lo que vamos a, a votar en el plebiscito, van a ser de, determinados, señala el mismo precepto, por las organizaciones sindicales. Entonces, esto que se anunciaba, ¿no es cierto?, que la titularidad del derecho a huelga, este, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, parece que inmediatamente se borra porque resulta que los intereses van a ser determinados por las organizaciones sindicales, propiamente tal. Y la pregunta va a ser entonces nuevamente, los trabajadores y trabajadoras, ¿pueden ejercer el derecho a huelga aunque no pertenezcan a una organización sindical? La respuesta natural, creo yo, en principio, dice ser que no. Por la forma en que está redactado son solo las organizaciones sindicales, porque ellos determinan además cuáles son, van a ser los intereses que se defienden en la huelga los que podrán ejercer el derecho a huelga. Y en cierta medida eso... También eh, responde, tal vez, a lo que en su momento, el año 2016, el Tribunal Constitucional resolvió cuando señaló expresamente que los grupos negociadores tenían y eran titulares también del derecho a huelga. Uno podría decir, claro, con esta norma, algo así como los grupos negociadores, que pareciese que no, no van a existir, ¿no es cierto?, en este nuevo modelo, eh, no tendrían esta titularidad, la titularidad del derecho, del derecho a huelga. Pero por otro punto, también me parece, me parece un poco. Eh, digamos, extrema la, la posibilidad de consagrar de esta forma el derecho a huelga de manera tan abierta, solo por dar un ejemplo, eh, respecto de los sujetos, por ejemplo, que, que están prohibidos de ejercer la huelga, una pregunta razonable podría ser qué sucede con otras entidades, ¿no es cierto?, u otros sujetos importantes dentro del funcionamiento del sistema democrático, como son los magistrados o los jueces. En otros países ha dado discusión también si es que los jueces pueden efectivamente ejercer el derecho a huelga y cómo esto se relacionaría, por ejemplo, con el ejercicio mismo de la jurisdicción, con la independencia, ¿no es cierto?, eh, que, que es necesario en los principios que rigen, que rigen eh, el ejercicio de la jurisdicción en cada uno de los países. Y, y por último, yo creo relacionar este, este punto también con otro de los preceptos que se está proponiendo, en donde que probablemente esto va a ser modificado, espero, por la, por la, por la Comisión de, de Armonización. Pero que en relación a la titularidad de los derechos, eh, señala, no es cierto, el, este borrador en el punto 242 que expresamente las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Me imagino si uno analiza completo este este borrador, no es cierto, hay algunas disposiciones que parecen contradictorias, pero si se mantiene algo como eso, sería radicalmente eh, importante y que que darían, o, o modificarían, ¿no es cierto, sustancialmente nuestro sistema nuestro sistema normativo, porque todos estos problemas que, que uno vislumbra no sé, sobre conflictos de derecho, eh, particularmente el derecho a huelga, por ejemplo, y el derecho a libertad de empresa y propiedad, quedaría vacío porque no habría otro derecho fundamental. O sea, simplemente la empresa no tendría el derecho, derecho a la propiedad como derecho fundamental. Entonces, creo que de, de parte de la, de la Comisión de Armonización debe ser, eh, analizarse, digamos, esta, esta forma de redacción que contiene actualmente la, la regulación la regulación de la huelga. Y, y, y con esto si, si concluyen en relación a este punto, tampoco existe ninguna referencia a la proporcionalidad del daño eventualmente que puede causar la huelga. Recordemos que, se quiera o no, eh, dentro del núcleo de la huelga, a, a diferencia de cualquier otro derecho fundamental, en su propio núcleo está la condición de, de generar daño, digamos, o sea, el presupuesto de generar un daño, un perjuicio, ¿no es cierto?, al, al empleador. El juicio que algunos autores ¿no es cierto? señalan que constitucionalmente tiene el deber el empleador de soportar, pero ni siquiera, digamos, existe una mención a la proporcionalidad eventual del, del daño. Eso de manera general.
0: A ver, tú nos has dicho, Francisco, dos cosas que son muy relevantes. Una que efectivamente hay un problema con la titularidad, eh, en la medida en que solamente podrían ejercer estos derechos fundamentales, personas naturales y no personas físicas o jurídicas, con lo cual dejaríamos a la empresa y a los sindicatos tienen efectivamente la posibilidad de ejercer la libertad de empresa y, la, y el derecho a la propiedad, en el caso del empresario y por el lado de los trabajadores organizados en un sindicato lo que significaría el derecho a huelga y el derecho a negociar colectivamente, es un tema que, que es agudo de observación porque efectivamente es un grave problema en materia, en materia laboral. Y lo segundo, lo plantea el tema de la proporcionalidad, que es un tema que, que hemos en Chile discutido a partir justamente de la tutela laboral pero que parecería oportuno que hubiera hecho alguna referencia el constituyente en lo referido al derecho a huelga. Por eso la pregunta que viene ahora es la siguiente. Si tú pudieras regular el derecho a huelga en la Carta Fundamental,
1: ¿cómo lo harías? Bueno, es una pregunta obviamente muy, muy, muy compleja eh, y, y creo que la mejor, la mejor forma de, de afrontar esta pregunta es distinguir las alternativas de regulación, en primer lugar. Y fue un debate obviamente que también la doctrina ha sostenido, no solamente a propósito de este proceso constituyente, sino que de manera previa, de si regular mucho o regular muy poco. Eh, claro, porque si esta doctrina sostiene que cualquier tipo de regulación legal implica un límite o una limitación del, del derecho a huelga, suponiendo que, de, por definición, existiese algún problema entre la constitución o el constituyente y el legislador. Como si realmente el legislador siempre tuviese una especie de subordinación de representación democrática, no fuese realmente tan representativo. Eso me parece a mí particularmente, particularmente eh, crítico, en el fondo, porque tiene que ver con una consideración de fondo, que es la importancia del sistema democrático de representación y las fuentes del derecho, en último término. En ese sentido, y atendido que también debiese, eh, o si llegase a aprobarse, ¿no es cierto?, en el plebiscito este proyecto de constitución, debiésemos contar con un sistema que ahora sí, ¿no es cierto?, estuviese legítimamente o democráticamente legitimado. Eh, no habría problema, creo yo, o contrario a lo que sostienen otros autores, no habría problema con entregar muchas, muchas materias específicas, ¿no es cierto?, a regulación del legislador. Pero lo que, lo que me parece... Particularmente importante al momento de, de definir cómo regular eventualmente o cómo se abrí, podría haber regulado la huelga en, en, en esta constitución es distinguir o, o a lo menos, eh, enfocarse en la enunciación de cuatro elementos. Eh, en primer lugar, la definición del legitimado activo: quién tiene la legitimación activa del ejercicio del derecho a huelga. Se quiera o no, cualquier enunciación en la constitución siempre iba a hacer referencia al legitimado activo, porque. La Constitución iba a decir, o todas las personas tienen derecho a huelga, o los ciudadanos, o trabajadores trabajadoras y organizaciones sindicales, tal como ocurre en este caso. Uno podría decir, ya, superamos un, una de las vallas. Pero, claro, con la redacción actual pasa esta cuestión media paradójica, que le reconoce la titularidad, pero el interés está determinado por la organización sindical. Un segundo momento, o un segundo elemento, eh, que creo había que ser referido no cierto dentro de la Constitución, es a lo menos... Eh, definir o referirse a, lo, a, a la modalidad, a la modalidad de ejercicio del derecho a huelga, eh, en el sentido de una dimensión objetiva del, del ejercicio de la huelga. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Con que, claro, efectivamente existen formas, ¿no cierto?, de presión con la que cuentan los trabajadores respecto del empleador, que pueden ir mutando, que eh, refieren, ¿no cierto?, o derivan de la evolución de, de medios tecnológicos, además, hoy en día. Pero resulta que yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que hay ciertos límites que el propio Estado de Derecho ha de definir, ¿no es cierto?, y que permite calificar una huelga como ilícita. El ejercicio, por ejemplo, de violencia. Bueno, en su momento, cuando se tramitó el, el proyecto, una de las cuestiones criticadas, ¿no es cierto?, al eh, eh, proyecto de reforma legal, me refiero no al proyecto de constitución, en el año 2016, fue la inclusión de la expresión pacífica o el calificativo de pacífico. Y me parece que eh, en un Estado de Derecho Democrático no, no está de más hacer mención a eso eh, y no otorgar, por ejemplo, cobertura a situaciones, eh, cobertura y fundamental a situaciones que pueden implicar el perjuicio de terceros, eh, violencia entre compañeros de trabajo, por ejemplo, los que están en huelga, los que no, eh, el cierre violento, ¿no es cierto?, de los accesos a la empresa, daño a cliente inclusive eh, en el ejercicio del derecho a huelga que eventualmente, por esta comprensión amplia, finalmente ni siquiera pueden ser sancionados. Recordemos, claro, cuentan con, con un fuero durante un determinado tiempo y hay muchos, eh, hay un par de sentencias de esto que uno puede encontrar en donde todas estas acciones supuestamente estarían fundadas ¿no cierto? en el derecho a huelga, lo que impide que el, el empleador tome cualquier, cualquier tipo de decisión. Por otro lugar, en relación a los fines, me parece que eh, los fines, que está referido más o menos como el interés, no cierto que, que se pueden defender a través de la huelga, tienen que o debían haber sido medianamente delimitados. Hablamos sobre la titularidad y dijimos que el derecho a huelga fue restringido, ¿no cierto?, al ámbito laboral. Porque no son titulares, ¿no es cierto?, del derecho a huelga todos los ciudadanos, todas las personas naturales eh, en nuestro país, sino que los trabajadores en particular y las organizaciones sindicales. Como consecuencia de eso, yo creo que hay ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, que en principio no cabrían, por definición, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio del derecho a huelga. Por ejemplo, huelgas de protesta por una situación particular de, de conmoción nacional. O, o huelgas específicas, ¿no es cierto?, las huelgas de solidaridad, huelgas políticas, digamos, eh, en casos de campaña, ¿no es cierto?, porque debiese dentro del ámbito laboral, no es cierto?, eventualmente el sujeto pasivo, que es el empleador, soportar la presión para que indirectamente presionen, por ejemplo, al Estado o al gobierno o hoy día como está de moda las funas, ¿no es cierto?, que funen inclusive a otra empresa, o, o vaya a saber uno, la finalidad como queda tan abierta, no, no podemos saber, digamos, cuál es un partido de fútbol o, o, o protestas, porque por ejemplo hubo detenidos o lesionados en un partido de fútbol, en fin. Eso me parece bastante, bastante problemático. Y claro, el, el revés de eso es que el legislador está absolutamente limitado, o sea, tiene absolutamente prohibido casi regular en cualquier dimensión la huelga. Entonces estos temas que podríamos haberlo resuelto, con el legislador, ¿no es cierto?, sentados, digamos, en un proceso democrático, delimitar a lo menos los intereses, va a quedar vetado. La referencia va a quedar eh, directa, ¿no es cierto?, de manera amplia a la huelga y eso nuevamente produce un problema de, 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 de seguridad jurídica. Y por último, el último elemento que debió haberse mencionado es la delimitación context contextual. En ningún país... Eh, la huelga es tan abiertamente, ¿no es cierto? tan abiertamente sostenida, ¿no es cierto?, su legitimidad, de manera tal que, por ejemplo, los trabajadores de manera imprevista puedan, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no es cierto?, parar su su, su faena o, o alterar, en el fondo, de manera general, la producción. Me parece relevante, o, o, o tal vez interesante, claro, en su momento, eh, la definición de que la huelga sea ejercida dentro de la negociación colectiva. Y con eso voy, voy a este último punto. que hay que recordar además que la huelga acá está regulada, o por la forma en que está presentada en el borrador, a propósito de la libertad sindical, no como un derecho fundamental autónomo. Y en ese sentido se ha comprendido, ¿no es cierto?, que debemos eh, interpretar de manera armónica eh, esta triada de la libertad sindical, derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga. Y en cierta medida, bueno, bueno, vamos a ver después cómo lo hacen los interpretadores del derecho, creo que se puede seguir sosteniendo que por la forma en que está redactada la constitución, la huelga puede en cierta medida vincularse sí o sí, por ejemplo, a la negociación colectiva. Podría haber sido otro camino que pudo haber tomado eh, el, el constituyente, pero hasta ahora por lo menos no es así. Hay que ver el, el resultado final del trabajo de la Comisión de armonización.
0: Interesante tus observaciones, porque efectivamente no aparece la expresión pacífica, no están los, los fines, los intereses, las motivaciones están enteramente abiertas e impedidos que el legislador los pueda prohibir. Y además también está la posibilidad de generar estas huelgas de, digamos, que, que no, no son de advertencia, que son huelgas, la huelga salvaje, una huelga que se efectúa en cualquier momento y que puede afectar no solo a la empresa, sino también a los consumidores. Pero también está la alternativa que nos planteas de una interpretación armónica y que permita justamente sostener de que finalmente la huelga sigue vinculada al derecho a negociar colectivamente va a ser un punto indudablemente que de polémica en el futuro finalmente Francisco siempre le pedimos a nuestros invitados que nos sugieran un libro una película, en este caso no va a ser la excepción y te queremos pedir que nos recomiendes eh, un libro, una película sobre, sobre la huelga
1: perfecto Luis eh, me, me parece interesante eh, bueno y llamativo en primer lugar poder, poder recomendar algo que obviamente escape un poquito del derecho y, um, pero en este caso está, está relacionado con, con nuestra propia historia nacional y el libro que me gustaría recomendar es La caída de Allende y la huelga del teniente eh, de Sergio Vitar y Crisóstomo Pizarro un libro que partió siendo un ensayo escrito en el mismo año 1973 y que recientemente se volvió a editar así que está, está en las librerías se puede acceder a la versión nueva yo tengo la versión más, más viejita pero ¿qué trata, digamos, en el fondo este libro? porque me parece interesante trata de un, de un periodo, un evento particular del ejercicio de huelga de los sindicatos de empleados en esa época cuando todavía existía la diferencia no sé, entre, entre empleados y, y obreros eh, sindicatos de empleados en la huelga del teniente por un problema de reajuste salarial que el gobierno de la época de Salvador Allende eh, imputaba no sé, un reajuste salarial por el problema inflacionario que había en esa época se lo imputaba al contenido del conte de un convenio colectivo que habían suscrito con ellos pero más allá de, de esa disquisición como práctica concreta, me parece muy interesante el relato, que da cuenta de, todo, o de o digamos, todos los elementos o todas las circunstancias que rodean el ejercicio de una huelga, eh, los problemas de delimitación, por ejemplo, de los intereses, los que estamos hablando digamos ahora. Eh, hay un cuestionamiento, ahí, obviamente, del de, eh, exministro, en esa época era ministro eh, de minería, don Sergio Vitar, sobre el real interés de esta huelga, que en el fondo tenía como una finalidad de oponerse directamente al gobierno más que un interés como económico, pero además sobre las formas de actuación. Hay muchas formas de actuación de, de, del sindicato, de los sindicatos particularmente de empleados, marchas por la ciudad, lo recibieron en, en universidades acá en Santiago, eh, y también hay expresiones de violencia. Entonces, eh, de violencia, digamos, de parte del, del sindicato de empleados. ¿Y por qué me parece, me parece interesante? Porque usualmente, claro, uno tiene una lectura... Eh, o, o sobre todo desde la doctrina no cierto de sobre el ejercicio de la huelga que está muy cercana a una comprensión más, más social no cierto o, o cercano a los socialistas dentro de, de la forma de ejercicio de parte de los trabajadores pero en este caso se ejemplifica que huelgas así abiertas no cierto o comprensión de huelga eh, sin delimitación de intereses de medio eh, va a depender digamos de quién la ejerza el día de mañana o sea cuando uno está bien Perfecto, pero cuando la huelga se va a venir en contra, por ejemplo, para eh, poder intentar paralizar algún tipo de proyecto político, claro, hay los mismos que tal vez alguna vez sostuvieron que la huelga debía ser abierta y, y, y en todos sus medios y, y con cualquier interés, echan un poco el pie para atrás. Ese libro me gustaría eh, recomendar, Luis.
0: Excelente recomendación. Yo creo que efectivamente este es un tema que... Que bueno, dio mucho que hablar en su, en su, época, ¿no? Esta esta huelga que además se prolongó durante largo tiempo, y que era una huelga que evidentemente tenía un propósito político, no era, era, era estabilizar al gobierno Allende, tú tienes razón. ¿eh? Las huelgas, como son medidas de presión con intereses ilimitados, pueden servir para cualquier, para cualquier fin. Francisco, gracias por haber participado de nuestra eh, conversación. Ha sido muy interesante y te queremos agradecer nuevamente que hayas aceptado participar de esta.
1: Muchas gracias Luis por la invitación y bueno, quedamos como, como siempre en contacto y agradecido de, de permitirme compartir contigo alguna, alguna de las ideas.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado acerca del derecho a huelga cómo está regulado en la Carta Fundamental vigente y cómo quedaría de ser aprobado el proyecto de la Convención Constitucional en el plebiscito del día 4 de septiembre de este año. Soy Luis Lizama, esta es La Vía Espega y estoy transmitiendo de Santiago de Chile.